0: Und es geht direkt weiter mit Vertragsrecht. Ähm, Staffel 2, Folge 2. Mal gucken, was wir hier für Fragen bekommen haben. Äh, jo, Max, ich lese mal die erste vor. Ja. Welche Folgen ergeben sich für das allgemeine Vertragsverhältnis zweier Körperschaften bei Abdeckung eines gesetzwidrigen Paragrafen des zugrunde liegenden Vertrages. Paragraph stimmt zum Beispiel nicht mit BGB überein. Womit haben beide Parteien zu rechnen? Ähm, jetzt müssen wir ganz kurz überlegen, was gemeint ist. Ähm, welche Folgen ergeben sich für das allgemeine Vertragsverhältnis zweier Körperschaften bei Abdeckung eines gesetzlichen Paragrafen? Also, ähm, ich würde sagen, dass diese Frage lautet, äh, welche Folgen ergeben sich, wenn ich einen Vertrag abschließe, der gegen das Gesetz verstößt. Ja.
1: Ja, das. Max. Also,
0: Was passiert dann?
1: Ja, also da ähm, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie man gegen Gesetz verstoßen kann. Ja. Da ist sollte man in Paragraph 134 BGB schauen. Um, da ist ein Vertrag, also demnach ist ein Vertrag wichtig, wenn er gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Ich glaube, das Klassikerbeispiel ist hier ein Vertrag über den Kauf eines Radarwarners. So. Mhm. Diese, Ich, ich glaube, da hat sich vor kurzem was geändert, das hat mir mein Bruder gesagt. Ähm, aber auf jeden Fall ist das ein Paradebeispiel, dass so ein Gerät ist verboten. Und dann ist eben auch der Vertrag zum Kauf eines solchen Gerätes, der, der Vertrag an sich ist jetzt nicht verboten, sondern er wird nichtig, das ist die Folge davon. Vielleicht kann man mal halt so, oder der Fragensteller, die Fragenstellerin mal ähm, ein Beispiel, würde ich empfehlen, was ähm, schwebt einem davor? um was für eine, also man hat ja ein Gefühl, dass manche Sachen rechtswidrig sind, manche sind verboten und dass man hier dann schaut, welches, um welches Beispiel geht es? Und dann ja. ähm, nochmal genauer nachschauen.
0: Ähm, Und bei diesen Beispielen ist ja immer schön, wenn die so aus dem Bereich tatsächlich Design kommen. Da könnte man ja auch mal äh, sich vorstellen, dass auch da äh, vielleicht Verträge.
1: Ja, eben wie für Kombination mit der Frage von eben, irgendwie, denn man wird bei uns ja genau. da was Verbotenes ähm, zu zeichnen oder ja, zu designen.
0: Ja, genau. Ja, sowas finde ich gut, das ist spannend. Das ist eine gute Frage. Nächste Frage ist, glaube ich, auch gut. Was passiert, wenn ein Auftraggeber nicht zahlt? Er begründet damit, dass ihm das er be oder begründet das damit, dass ihm das Ergebnis nicht gefällt. Zuvor wurde der Auftrag jedoch von beiden Seiten schriftlich bestätigt. Das ist eine super Frage. Ähm, es sind allerdings zwei Fragen, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also, dass äh, jemand nicht zahlt. Ähm, ist ja erstmal abstrakt davon. Ähm, Dass ich also es gibt es gibt tausend Gründe, warum man nicht zahlt. Ne? Eine einer davon wäre dann vielleicht äh, genau das das Ergebnis gefällt mir nicht. Und ähm, jetzt wurde hier gesagt, es ähm, ist von beiden Seiten schriftlich bestätigt. Also man hat einen schriftlichen Vertrag. Ähm, und äh, also das ist, glaube ich, eine Frage, da kann man sehr gut im Internet mal zu recherchieren, was dann passiert. Äh, hast du einen Tipp, wo man da am meisten, aber gesetzlich mal nachguckt? Das wäre das bürgerliche Gesetzbuch, das BGB.
1: Also es gibt ja, es, die Frage kann man ja so verstehen, dass, ähm, also erstmal muss man analysieren, was, um was für einen Vertrag geht Das würde ich äh, der Fragestellerin empfehlen, hier genauer zu spezifizieren, um was für eine Art von Vertrag geht es. Wenn es dann Design Designrecht, ja. Also dann kann man nachher nehmen wir jetzt eine Frage vorweg, eben diese Unterscheidung zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag. Wenn man einen Werkvertrag hat, dann ist eben genau vorgegeben, was der Künstler, der derjenige, der das Werk verrichten soll, was der zu tun hat. Da ist ziemlich genau vorgegeben, was das Ergebnis sein soll. Und wenn dann das Ergebnis damit nicht übereinstimmt, dann ähm, ist eine naheliegende Konsequenz, dass man auch nichts zahlen muss. Ne? Man hat es ja nicht bestellt. Wenn allerdings nur die Tätigkeit verlangt ist, also dem Künstler ist relativ viel Freiraum gegeben und es ist gar nicht so vorgegeben, der soll genau das anfertigen, dann, ähm, und es kommt was anderes bei raus, was der Auftraggeber sich vorgestellt hat, dann würde ich sagen, kann man nicht so leicht ähm, die Zahlung verweigern. Also, da würde ich, Ihnen, würde ich zu raten, dass man hier genau beschreibt, um was für einen Vertrag geht Aber grund, also so ganz allgemein lässt sich die Frage natürlich nicht beantworten.
0: Ja, ja sehr gut. Aber da wird man einiges zu finden, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Max, nächste Frage. Wie kommt die Eigentumsübertragung bei zum Beispiel Kaufverträgen zustande? Eigentum entsteht durch Einigung und Übergabe. Ja, ich glaube,
1: das wäre äh, eine gute Frage, um das Abstraktionsprinzip, Trennungsprinzip zu erklären, also das ist auch ziemlich schwierig für Nicht-Juristen zu verstehen, aber das kann man mal, ähm, glaube ich runtergebrochen kann man das relativ schnell darstellen, auch innerhalb von 400 Wörtern, also das Eigentum geht gerade nicht durch den Vertrag über, sondern also der Vertrag an sich ändert noch nichts über, in Bezug auf die Eigentumseigenschaft. Oder der, je nachdem, je, wer Eigentümer ist, wird dadurch nicht geändert. Das das ist die ja Eigentumsübertragung ist ein eigener Vertrag notwendig, der nur darauf ausgerichtet ist, das Eigentum zu übertragen. Ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dazu kann man auch was finden. Genau, es ist
0: es ist schwierig, aber es ist leicht, was dazu zu finden und die Schwierigkeit wäre dann, das nochmal irgendwie schön
1: verständlich Und das oder das ist auch ein klassischer ne? was eben was man so als Nicht-Jurist, glaube ich wirklich nicht auf dem Schirm hat. Man denkt halt, ich habe das gekauft, ich bin dann Eigentümer. So ist es gerade nicht, das ist also ein, äh, ja so ein Rechtsirrtum wahrscheinlich auch in irgendwelchen äh, Büchern so. Also, ja. Zu finden.
0: Okay, nächste Frage. Jetzt ist es ein, wird, glaube ich, ein Fall, soll das sein. Ich gucke mal gerade. Ich lese mal vor, wie es kam. D schließt mit A einen Vertrag ab, in dem es heißt, D erstellt für A eine Plakatreihe. Nach einer Woche meldet sich A und möchte den Vertrag kündigen, da A ein preiswerteres Angebot eingeholt hat. D hat aber schon mit der Gestaltung und Ideenfindung begonnen und Zeit in das Projekt investiert. Kann D von A verlangen, den Vertrag nicht auszuführen und trotzdem zu zahlen? Oder ist A vertraglich an D gebunden und kann überhaupt nicht vom Vertrag zurücktreten? also also keine klassische Ja-oder-Nein-Frage, sondern ein Fall, der hier gestellt wird. Ähm, ja. Puh, ja, was ist
1: da? da, da ja? Also ist hier das, äh, was? Das, ist, das, äh, das Wichtigste Wort ist, das wichtigste Wort ist kündigen, also der kündigt hier und es geht ja auch um einen Dauerauftrag oder einen Dauer, also einen Vertrag, der über eine gewisse Zeit andauert und ähm, das da stellt sich immer die Frage, ob man kündigen kann, wie bei einem Mietverhältnis. Es ne? geht ja über eine längere Zeit und man möchte dann auch irgendwie mal kündigen und hier geht es auch um ist jetzt kein Mietvertrag, aber ein Dienst oder ein Werkvertrag und da in Bezug auf diese beiden Vertragsarten gibt es auch die Möglichkeit zu kündigen. Das ist dann auch mal die Frage, also man, wenn dann die Frage beantwortet ist, ja, man kann kündigen, unter welchen Bedingungen und so. Aber dann stellt sich auch die Frage, was kann der andere denn jetzt noch verlangen? Bezahlung, volle Bezahlung, anteilig, Entschädigung für irgendwelche bisher geleistete Aufwendung. Also, ich denke, da sollte man dem Kündigungsrecht von Dienst und Werkvertrag nachgucken. Das ist im BGB- um, 611 fortfolgende und 635 fortfolgende? 631 glaube ich. 631 Werkvertrag, okay.
0: Aber ähm, genau, und da haben wir dann äh, Schwerpunkt, aus welchen Gründen kann man überhaupt kündigen? Das kann ja. man auch mal ja, aufzählen. Die
1: Zwei Fragen, ne? Kündigung, ja, nein, geht das? Und dann die andere Frage, was kann man dann noch dafür bekommen?
0: Okay. Ähm, nächste Frage. Das ist, glaube ich, auch wieder ein Fall. Kunde K. gibt einen Auftrag an Werbeagentur W. Das ist eigentlich lustig, dass die Fragen genauso gestellt sind äh, wie diese blöden Jura-Fälle immer in den Lehrbüchern. Also Kunde K. und Werbeagentur W. Das ist schon sehr, sehr gut. Äh, also nochmal von vorne. Kunde K. gibt einen Auftrag an Werbeagentur W. Darf W. die Daten von K. ohne dessen Wissen an den Freiberufler F. weitergeben? Der gelegentlich Aufträge für W übernimmt, wenn die eigene Kapazität von W erschöpft sind. Ist das Datenschutzrecht, Max? Das ist ja dein Spezialgebiet, oder ist das hier Vertragsrecht? Beides, ne? Ähm, Wahrscheinlich.
1: Also ich würde es schon eindeutig unter Datenschutzrecht subsumieren. Ähm, also es ist, also hier die Antwort ist, ergibt sich aus der DSGVO. Und ähm, also wir haben dann. Hier werden ja Daten verarbeitet. Ne? W erhält von K Daten und W möchte die weitergeben an F. Man müsste jetzt schauen, welche Position hat der F. Ist der jetzt, gehört der zur W oder Freiberufler eher nicht? Aber ähm, ist das normal, dass der, dass W hier eine solche Person für die Durchführung eines Vertrags engagiert das sind diese Fragestellungen. Ich denke, die Rechtfertigung kann eben nach Artikel 6 passieren. Artikel 6 DSGVO sieht eben vor, dass für die Durchführung eines Vertrages ähm, Daten weitergegeben werden können. Jetzt ist das, ist das so normal, dass das passiert. Also diese Frage stelle ich mir. Ansonsten müsste man diese Übertragung an F separat betrachten und... Ja, da sich eben fragen, wie kann das rechtfertigt werden. Also weil es mhm. muss rechtfertigt werden, wenn es, wenn W und F sozusagen zwei Einheiten sind. Das ist nicht selbstverständlich. Also, also dein
0: Tipp äh, an den Bearbeiter der Frage wäre äh, DSGVO lesen.
1: DSGVO, Artikel 6 äh, gucken und auch, äh, da, es gibt den, das haben wir, habe ich gar nicht besprochen in dem Podcast. Also die, nee, Entschuldigung, das war jetzt uns unrein gedacht, also es gibt auch so wie einen Auftragsdatenverarbeiter, aber das wird der F hier nicht sein, also da möchte ich dann zurückziehen. Ich würde das dann unter ähm, Artikel 6 packen und ähm, den Begriff der Datenverarbeitung äh, sich genauer anschauen äh, und den Verantwortlichen, also hier oder dafür würde ich jetzt zur Verfügung stehen, da ein bisschen das zusammen zu analysieren, ist ein bisschen schwieriger, glaube ich.
0: Okay, ähm, jo, aber gute Tipps und Hinweise. Äh, dann noch vier Fragen in diesem Bereich hier. Der erste, die erste der letzten Fragen: äh, Wie kann man den Unterschied zwischen Werkvertrag und Dienstvertrag für einen im Bereich Design tätigen Menschen verdeutlichen? Ähm, das würde ich sagen ähm, tatsächlich auch, so wie du vorhin schon äh, erläutert hast, mit dem Blick ins Gesetz, ins Bürgerliche Gesetzbuch und äh, mal darstellen, was in den Paragraphen, was hatten wir, 631, 651, also Werkvertrag und Dienstvertrag, drinsteht. 611 ist
1: Dienstvertrag. Ne? Bitte? 611 ist
0: Dienstvertrag. Ah, sorry, ja. Und äh, 611 und 631, ne? Mhm. Ähm, was wäre da noch schön zu lesen? Ja, ähm, also das heißt, wo ja. genau da die Abgrenzung ist, ne? Also mal gucken, was ist denn ein klarer Fall von Werkvertrag, was ist ein klarer Fall von Dienstvertrag? Ähm, ja, das was kommt es da an?
1: Wichtigere Frage oder die viel interessantere Frage, was der Unterschied dann ist. Also was für am Ende, die Rechtsfolge. Die Rechtsfolge ergeben sich. Das ist also die Frage, würde ich sagen, zwei Teile. Dass man erst schaut, also was die Voraussetzung für Werkvertrag und was für Dienstvertrag ist. Und dann äh, geht es um die Rechtsfolge.
0: Rechtsfolge unter anderem ja auch äh, sowas wie sozialversicherungspflichtig und so ne? Ich habe hier ein Geräusch
1: gehört. Ich gehe mal kurz. Äh, ich guck mal, was da los ist. Mach mal weiter.
0: Okay, ja, ich habe hier auch ein Geräusch. Das ist meine kleine Tochter. Die spielt hier auf dem Teppich nebenan mittlerweile. Ähm, mal gucken, ob man das sehr stark im Hintergrund hört oder nicht. Äh, genau. Dann haben wir die nächste Frage. Weiß gar nicht, ob ich die jetzt alleine mache oder Max, der da ich bin wieder ist. da. Und zwar, ich bin
1: wieder da. Und was war das für Geräusch? Äh, äh, phantom äh, <lacht> ein phantom bei euch, also anscheinend. Ich
0: dachte, ich Ein Phantom? Also, wenn ein selbstständiger Designer den Auftrag erhält, für das Stadttheater ein Werbeplakat zu erstellen, ah, hier, handelt es sich dabei um einen Dienst- oder einen Werkvertrag? Also, diese, und ich sehe gerade, ich lese mal die nächste Frage vor. Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es für Werk und Dienstverträge? Wo sind diese zu finden, nachzulesen? Ähm, das haben wir eigentlich gerade fast mit besprochen. Jetzt ist nur die Frage, äh, glaube ich, eher an uns. Ja, hier ich äh, wie, wir diese Fragen, wie wir diese Fragen nochmal äh, aufteilen, dass wir nicht mhm. drei oder viermal das Gleiche haben, das wäre jetzt eher, also dann könnte man sagen, einer beantwortet die Frage, äh, was der Unterschied? Äh, dann der andere sagt, was sind die unterschiedlichen Rechtsfolgen davon? Was bedeutet der Unterschied überhaupt? Darf Oder? Ich, was meinst du? Äh,
1: darf ich vielleicht reingrätschen? Ja, gerne. Also ich würde die Frage mit dem Stadttheater, das ist dann so eine, wo man ein bisschen ähm, konkreter sein kann. Also dann sollte da genau beschrieben werden, was hat das Stadttheater gebraucht? Ja. Was würde ich hier äh, mir wünschen? Und dann, also man kann genau vorgeben, was hat das Stadttheater verlangt? Und dann dann geht es hier, würde ich sagen, wirklich nur um die Einordnung Werk- oder Dienstvertrag. ist vielleicht ein bisschen dankbarer als die anderen Fragen, aber ähm, so, ein so ein Beispiel ist, glaube ich, immer gut. Ähm,
0: genau, da wäre, also ich hätte ja noch eine Zusatzfrage, die fände ich aber auch ganz interessant, ähm, ob man das dann überhaupt noch äh, ändern kann. Ne? Also kann man das? Wie, inwieweit hat man das in der Hand, ob es ein Werkvertrag oder Dienstvertrag ist? An welchen Stellschrauben muss man drehen, wenn man ein bestimmtes Ergebnis haben will? Was sind die Vor- und Nachteile? Ähm, aber da, da, da ziehen wir die Fragen vielleicht dann, äh, wenn wir die zurückschicken, noch mal ein bisschen konkreter. Äh, letzte Frage hier. Das ist natürlich äh, tatsächlich ähm, an den Experten, Max, äh, gerichtet. Wie sieht die historische und systematische Auslegung einer Willenserklärung aus?
1: Ja, Dazu dann der Kommentar, dass ähm, diese Ausle diese vier Auslegungsmethoden beziehen sich schon mehr auf das Gesetz. Aber es ist natürlich auch vollkommen klar, dass das auf Willenserklärung übertragbar ist. Also nur es ist ein bisschen äh, so awkward, das auf Willenserklärung zu machen. Historisch meint ja, in welchem Kontext das, nee, systematisch meint er Kontext, historisch ist dann mehr so, was in der Vergangenheit passiert ist. Wie hat er sich mal geäußert und so? Also die Geschichte, die also was davor passiert ist, und ähm, ja systematisch wäre dann äh, in welchem Zusammenhang hat er das gesagt es geht darum oder es gibt ja auch die, oder diese Auslegungsmethoden sind ja auch nichts äh, was irgendwo feststeht was gesetzlich vorgegeben ist sondern das sind nur Hilfsinstrumente um die Auslegung besser zu machen um da zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen und ähm, bei der Willenserklärung ist so die, ist es ein bisschen einfacher als bei Gesetzen. Man hat meistens nicht so die ganze Vorgeschichte, die Lebensgeschichte des Äußernden und auch nicht das soziale Umfeld, in welchem der sich bewegt. Aber, was ja, äh, ist eigentlich
0: so ein bisschen wie äh, im echten Leben, in Anführungszeichen, ähm, im Privatleben, ne? Man guckt einfach, wie hat der es überhaupt gemeint? Man hat da irgendwas gehört, aber, äh, und der eine versteht so, der andere versteht so, wie Hätte man es objektiverweise äh, verstehen müssen, ne? So in die Richtung geht das ja. ja. es
1: wird im Grunde nicht so ähm, explizit so bei Willenserklärung gemacht, aber ist natürlich auch möglich. Oder es, es ist nicht verboten und es kommt nur darauf an, zu richtigen Ergebnissen zu kommen.
0: Ja, aber auch eine sehr gute Frage und zu der wird es auch sicherlich das eine oder andere im Netz geben. So, damit sind wir am Ende von ähm, äh, Staffel 2. Episode 2 und machen dann gleich weiter ähm, mit Datenschutzrecht. Bis gleich.